0: Jauna vieta jautājumiem, viedokļiem un sarunām. Ienāc LSM nīcā. Sabiedrisko mediju portāla raidierakstu klausies populārākajās podkāstu platformās un portālā LSM.
1: Dziesmu svētku tīklos!
0: Dziesmu svētku tīklos Dziesmu svētku pētniecības raidieraksta jauns cikls speciāli LSM
2: nīcai Raida Naba Sveicināti dziesmu svētku pētniecības raidījumā dziesmu svētku tīklos Šī ir raidījuma otrās sezonas noslēdzošā epizode. Raidījuma viesi ir ar šo raidījumu ļoti, ļoti saistīti cilvēki. Pirmās sezonas raidījuma vadītājs, sociologs Jānis Daugavietis, strādā arī Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūtā, pētīs ka pētīs dziesmasvētkus, vairāk rādionabas raidījuma vadītājs, viesliktors Jāzepa Vīto mūzikas akadēmijā. Sveiki. Laks Jānim atrodas viešņa, kas ir bijusi pilnīgi visu dziesmasātka tīklos raidījumu producente, Ieva Jurga. Un Ieva strādā šobrīd Latvijas universitātes kultūras centrā kā projekta koordinātore. Viņa darbs ikdienā ir ar amatieru kolektīvu vadītājiem. Sveiki! Un šodien sarunā mēs atspērsimies uz epizodēm, kādas ir notikušas līdz šim dziesmasvētka tīklos. Jāni, tu novadīja sešas pirmsvētkiem, un man bija tā laima, novadīt četras pēc svētkiem, Tā šodien mēs varēsim atskatīties, kas varbūt mums personīgi katram liekas tās vērtīgākās atziņas, ko mēs tenīs raidījumos sadzirdējām, kāda no tā viss ir pievienotā vērtība, bet pirms mēs sākam par to runāt. Es jautāšu to, ko es esmu dzirdējuši jau daudzreiz. Ieva, kā tu nokļuvi pirmo reizi svētku tīklos?
1: Es nonācu dziesmasvētku tīklos būtībā bērnībā, sākumā kā skatītājs, ierodoties ar ģimeni uz meža un tad tas likās ļoti īpaši un svarīgi, un tiešām es novērtēju tajā laikā to visu plašumu, un bērni vispār savādāk redz visus tos notikumus. Es īstenībā brīnos, kā pēc tam varbūt tā emocionālā sajūta – jāsagodīgi mazinās, jā, jo tu gribi, lai tev paliek tikpat uh, liels kulminācijas brīdis, arī līdz uh, pieaugušā brīdi. Tad, uh, būtībā, pēc uh, tas, kā saka, dalības kā skatītājam esmu gana daudz dažādās vietās piedalīties kā korists, sākot ar mūzikas skolu, tad pēc tam ir uh, skolas koris, uh, un tad jau Kādu brītiņu sieviešu kori, jauktie kori, un tie jauktie kori ir arī bijuši dažādu, teiksim, tā, līmeņu un ar dažādām prioritātēm un motivācijām. Paldies. Nu, tā kā, jā, un tad otrs, tas saistībā ar manu darbu, kas ir salīdzinoši nesen, kur ir darbs jau arī ar, ar amatieru mākslas kolektīvu vadītājiem. Kaut hmm. kādā?
2: Jā, tu es šo jautājumu... Uzdevis diezgan daudz, bet šoreiz, kā ir tev pašam? Kā tu nokļauji dziesmu sētku tīklus?
3: Protams, mājās es domāju, kā es atbildēšu un veidoju stāstu galvā, jo nu, es centīšos īsmā pateikt ne tikai, kā es nokļauju, bet kā es esmu līdz šim tur spirinājies iekšā ērā. Tātad sākuma skolā mani, nu droši lika dziedāt koriju skolas. Tad nāca bērnu jaunatnes dziesmu svētki, un es tur piedalījos kopmēģinājumos, un, bet, kad bija jābrauc pašiem svētkiem, tur bija īpaši troleibusi, arī no Iļģu ciema, bet savajot troleibus es nokvēju, tā kā uz dziesmu svētkiem netiku bērnu. Nākamais posms, es domāju, bija tāds, ka apmēram 90. gados nu, visdrīzāk, māte, nu, visdrīzāk māte man nopirka biļetes tad uz dziesmu svētkiem tad es aizgāju. Pēc tam, jā, tad jau studējot Latvijas universitātes sociālo zināju fakultētējas socioloģiju, profesors Stāls bija saņēmis pasūtījumu no kultūras ministrijas veidot pētījumu par dziesmu svētkiem pirms nu, jau 20 plus gadiem, un tur viņš mani kopā ar vēl vienu studentiem uzaicināja piedalīties šajā pētījumā. Un tad, jā, kopš tā laika es vēl esmu bijis dažos pētījumos dziesmu svētku un uh, cits interesants posms bija pirms kādiem astoņiem gadiem, kad es strādāju uh, Latvijas Republikas centrālajās statistikas pārvaldē es iesaistījos korī kā dziedātājs un uh, protams tā bija apzināta tāda pētnieciska izvēle, no iekšpuses, uh, iekļautajā novērojamā, kā mēs saucam šo metodu arī, lai es tādā veidā pētītu uh, dziesmu svētkus, bet uh, Es arī piedalījos atkal kopmēģinājumos nāca Nē, 18. gadu nu, dziesmasvētki, ne 18. būtiski, bet kaut kā es netiku līdz tiem dziesmasvētkiem, vienīgi es uzstājos kuldīgas reģionālajos dziesmasvētkos, un nu, pēc tam atkal es esmu vienā otrā pētījumā, kaut ko esmu rakstījis joprojām, un jā, viens no lielajiem pēdējiem projektiem ir raidījums dziesmasvētku tīklo šeit nabā un LSM.
2: Uzreiz varbūt jautājums, tu nokavēji to troleibusu, jau, nu, bērnībā, cik, cik, kā tu juties vai tu priecīgs, bēdīgs, vai tev bija kādas izjūtas, vai tas ir atstājis iespaidu
3: uz tavu tālāko dzīvi un saistību ar mhm. šiem sētkiem? Es tieši arī domāju mājās, kādas bija tās manas emocijas, nu, tā es biju samērā paklausīgs puises, tad es domāju, es diezgan mazliet bija apbeidināts un varbūt nobijies, bet Man liekas, skatoties uz to, ka pēc tam es laikam vairs skorī negāju, neviens arī nespied, un atsīmredzot, neviens arī man pārāk nepārmet, ka es neiesēdos tajā troleibu, savu nepiedalījos dziesmas ārkust. Es domāju, tas tā diezgan viegli pagāja gan man, gan skolas korim, gan dziedātā, dziedāšanas skolotāji. Es, es nebiju abeidināts.
2: Stāsta beigās, tu esi jau nokļuvis uz aizstrādes kā dziedātājs?
3: Uh, visu to, kas biju tajos, ja es nemaldos, 18. gada dziesmu sētkos, bet tad uh, es gadu apmēram pirms tam pametu uh, šo centrālās statistikas pārvalda pārgāju uh, Folkloras Literatūras mākslas institūtā strādāt, līdz ar to arī skori pametu. Un, uh, Kā dziedātājs es neesmu bijis uz estrādes, bet uh, fotos es jā, esmu tur piedalies, staigājis, un, nu, protams, arī pēdējos uh, dziesmas, ar ko es bijis, vismaz skatīju tā rindās. Mm -hmm. Paldies.
1: Tad jā, neviens solis vēl jāizpilda ir jānonāk līdz estrādei.
3: Nākamā pētījuma avots varētu būt arī, arī šāds. Jā, jo es visu laiku zinu un apzinos, ka vīriešiem tas ir ļoti viegli izdarāms, uh, ir tīpaši, ja tu puslīdz uh, spēj noturēt uh, toni vienkāršākajā dziesmās, tad tev jebkurā korī paņems, kaut vai uh, pāris nedēļas pirms dziesmu svētkiem, nu, es tā pieļauju, ka tā varētu gadīties, jo, protams, kā tas ir, es domāju, jā, ar manu nelielu piepūli tas būtu diezgan viegli izdarāms.
2: Jānis ir novadījis vesels 6 dziesāt, ka tīklos raidījums ievira pilnībā visus, organizējusi viesus un veidojusi raidījuma tēmas. Un jūs esat bijuši diezgan cieši iesaistīti, vai ir kāds raidījums vai kāds viesis, kas ir ļoti iespiedies jūs atmiņā un kas ir jums slikti? es domāt savādāk, pārvērtēt savus viedokļus vai, vai kaut kādā veidā skatīties uz šiem svētkiem citādi nekā jūs to darījāt iepriekš?
1: Nu, man tikai saruna ar Aigaru Nordu un Ingu Holstu, tagad jau Ingu Dūku, tāpēc, ka viņa pieredze tiešām tā kā palīdzēja palūkoties uz šo visu arī savādāk un arī, tā teiktu, vieglāk. Uh, ja ņem vērā to, ka tas pats maratons uh, apvienot teju tikpat daudz dalībnieks kā dziesmu un daļu un uh, viņš tiešām arī pastiprina to, ka šāda veida pasākuma ir arī viens labs brīnišķīgs variants, kā piesaistīt tūristus vietai, tad... Uh, Jā, man liekas, tas būtu jāpatur arī dziesmu deju svērku sakarā. Es to laikam gribiešu, laikam, vēl pēc tam pieminēt par to, kā mēs ā, izmantojam savā labā arī tīri valsts attīstības ziņā. Hei, šis ir vēl viens variants, kā reklamēt valsti, kā izveidot kaut kādas jaunas sadarbības variantus. Man patīk viņa tie ieteikumi. Ka varbūt pārdomājat, vai tiešām vajadzīgi pieci gadi organizēšanai, varbūt, ka to var samazināt, un tie var būt tik pēc 2 gadi, bet uh, ir svarīgi paklausīties no malas.
2: Jāni, kas tev ir
3: iespējies atmiņā? Ja es parlūkoju visus viesus, kas bija šajā rēdījumā dziesmu svētku tīklos līdz šim un jāsaka, ka ļoti dažādi un vies viesi un faktiski katrs kaut ko savu un jaunu teic, par ko citi nerunāja, jo viņi tik dažādi. Un tā kā es noteikti ieteiktu cilvēkiem paklausīties vecos rēdījumus un sveigos rēdījumus, ja nesat to vēl izdarījuši. Bet es laikam visvairāk domāju Un man varbūt arī visvairāk pārstēdza Mārtiņa Staķa uh, vērtējums un teiktais. Tobrīd viņš bija vēl Rīgas domas mērs. Un uh, man bija tas priekšstats, līdz, līdz tam bija tāds, kad Mārtiņš Staķis, tā kā viņš ir uh, privāta biznesā, tad sektorā daudz strādājas, bijis uzņēmējs, tad viņam uh, šis uh, skats uz, uz dziesmu svētku procesu organizāciju ir tāds diezgan uh, liberāls. Tātad ir brīvais tirgus un ir valsts, bet nu, pēc iespējas vairāk atdodam brīvajam tirgum daudz ko. I, ieskaitot arī kaut ko no dziesmas vētliem, bet tā staķa pozīcija bija tāda, principā, ka viņš ir pilnīgi valsts pašvaldības tajā pusē, ka valstīm pašvaldībai ir jāuzņemās visa, gandrīz visa šī atbildība. Un jāropējās par dziesmu svētkiem, tas, tas man nedaudz pārsteidz, un jā, par to es domāju, varbūt domāju līdz šim arī.
2: Un vai tavs personīgais viedoklis ir līdzīgs tad ar, ar staķi? Šajā jautājumā?
3: Tieši nē, un es arī biju pārsteigts, jo es tomēr uh, uzskatu, un uh, tas mans modelis uh, drīzāk labais piemērs ir Igaunie, kur uh, Igaunju uh, dziesmu ir nodoti jau sen kopš uh, 90. gadu sākuma daudz lielākā mērā trešajam sektoram, tātad uh, biedrībām, uh, nevalstiskajām organizācijām, kamēr uh, Latvijā nevalstisko organizāciju par privātu kapitālu nerunājot, nozīme dziesmasvētku procesā un organizācija ir ļoti maza. Tā kā jā, es būtu, un to es domāju, mēs esam rakstījuši arī savos rakstos un pētījumos, ka nu, lūdzu apsveram šo ideju, ka nav valstī un pašvaldībām pilnīgi 100% vis jāuzņemās, vis jāfinansē un, Un jā, ka ir trešais sektors, ir otrais sektors, tā tad, nevalstiskais un privātais, kas varētu iespējams daudz vairāk iekļauties. Un, jā, ja mēs skatāmies uz Latviju un mēs runājam par pilsonisko sabiedrību, kurā pilsoņiem vajadzētu ar vien vairāk iesaistīties, organizēt kopienām, organizācijām, dažādām, tad kur tas ir dziesmu sētku gadījumā īsti, gan nemaz mēs par to nerunājam tik daudz.
2: Varbūt uzreiz tad vēl viens, vēl papildi jautājums, tagad tu jau iepriekš par šo esi gan pētījis, gan rakstījis, varbūt ir dzirdēti kādi argumenti, ko tad igauņi ir pieņemsim pazaudējuši, vai kas tās priekšrocības, ko valsts un pašvaldības stiprināti vai organizēti svētki dod un ko nespēja tu pieņemsim izdarīt pilsoniskā sabiedrība?
3: Nu, viens pirmais tāds emocionālais kontrarguments ir tāds, nu kas tad notiks ar dziesmasvētkiem, ja valsts pašvaldība nefinansēs, tad vispār iznīgs šī tradīcija. Nu, tā droši vien noteikti nebūs, bet tāds otrs nopietnāks un pamatotāks arguments ir, ka, ja valsts sistemātiski nefinansēs dažādos veidos dziesmasvētku, sākot ar izglītības sistēmu, Uh, piemēram, uzturot uh, kura dirģentu, katedru vai, vai uh, kursus uh, mūzikas akadēmijām, protams, vai mūzikas skolās, tad uh, kvalitāte dziesmasvētu kvalitāties uh, mazumā un nu, tas, tas jau nav pieļaujams, jo nu, dažu prāt nu, profesionālo mūziķu prāt, protams, uh, kvalitāte ir svarīgākais, iespējams, viss svarīgākais, kas ir māclinītiskā izcilība. Tā nu jā, tā ir zudumā. Un es domāju, ka tā noteikti būtu, bet vai tas ir galvenais? Un to arī, arī šī reda vies viesa viens otrs, kuram ir bijušī pieredze salīdzināt igauņu dziesmasvētkus ar Latvijas dziesmasvētkajiem. Viņi saka, ka nu, bieži vien tas jau tāds uz balagāna pusi, tie igauņu dziesmasvētki kaut gan otrs pusi. Cilvēki ir daudz laimīgāki, varbūt relaksētāki. Pikniko savā dziesmasvētkoja strādēja. Jā, Tā, ir, nu, tā, protams, ir apzināta izvēle, jā, kurā virzienā mēs ejam gan politiski izvēle, gan arī estetiski.
1: Tas, ko minēja Jānis jā, par to, vai tas būtu kaut kas šausmīgs, ja tas pārvēstos vairāk uz festivāla pusi, nezinu, vai tas būtu labi. Man patīk, kā minēja Arnolds Klotiņš, tagad, ka mēs runājām šo vēstures sērijā, ka tur ir tā unikalitāte, ka Šis profesionālisms satiekās ar amatierismu un, man liekas, nekur citur tā īsti nav. Jautājums ir par balansu. Pa to, lai nesāk prasīt par daudz no dalībniekiem, es domāju tādā ziņā, ka tie līmeņi, kādi ir koriem un dejo ansambļiem un arī amatieru mākslā, es domāju teātri, okuļu, ansambli un tā, tālāk un tā joprojām, viņi ir ļoti dažādi, un ņem arī dažādi uzstādījumi. Tur ir jārunāk no visām pusēm pārstāvjiem, un te katru dienu ir jārunā un jāplāno, kā turpināt, uzturēt šo balansu. Vispār, man liekas, problēma ir balansā.
2: Bet vai tad... Um... Balsts pašvaldībā atbalstīti amatieru kolektīvu koncerti, vai tad viņi ir tukši? Man, es tā nedomāju, man liekas, ka cilvēki nāk viņus apmeklēt, vai, 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 vai tev liekas tur, tā atbildība ir kaut kā savādāka?
1: Jautājums, kas nāk? Kas nāk klausīties? Pirmā tie visdrīzāk ir ģimenes locekļi, draugi, kolēģi. Ļoti labi, ka viņi ir, nu tie ir tie galvenie klausītāji. Tad, kad kors jau ir pierādījis, ka viņam ir augstāka kvalitāte un augstāka varēšana, tad viņš arī var, protams, cerēt. Es tagad runāju par koriem, protams, tāpēc, ka man vairāk pieredze bijis no šīs puses, ka viņi varēs, nu, sagaidīt vairāk apmeklētājus. <tod> nu, kā lai saka, ja tu salīdzināti, es nezinu, jānim, ja viņam pajautāti, viņam būtu izvēles iespēja iet tagad klausīties radiokori, pirt biļoti par radiokori. Vai pirkt uh, kādu amatieru kuru koncertu? Kur viņš izvēlēsies? ir pirmā izvēle.
3: Oh, es nevienu neizvēlēšos, jo tā nav mana mūzika, bet uh, <laughs> es tikko intervēju Gunti Vanagu, vecrīgas uh, kluba depo, vadītāju īpašnieku, un uh, viņš uh, visu mūžu ir bijis uh, tautu dejo dejotājs. Un, kā es saprotu, uh, kolektīvos ir dejojis, Un viņš teica, nu jā, runāja par šiem koncertiem, ka, nu, parasti jau, nu, kas tad nāks tiem koncertiem? Citi dejotāji, kas piedalās tajā pašā koncertā, nu, protams, rada draugi. Un viņš arī bija mums pārsteigts, ka es teicu, ka, nu, jau vairākus dzismas vērtus ir tā tendence, ka dejotāju ir vairāk par dziedātājiem un šī atraušanās no dziedātājiem tikai aug. Par to viņš bija pārsteigts.
1: Tavs viedoklis, kāpēc dejotāju ir vairāk?
3: Mm, īsti tādu skaidru pētījumu fokusētu šo jautājumu nav bijuši, bet es domāju, tas saistīts ar mūsu novecošanos un to, ka nu, mēs a, saprotam un a, jūtam, ka mūs vajag arī fiziski kustēties, ja ne tikai strādāt ofisos un a, pirkstiņus klabināt, un ka tas mūsu veselībai ir vajadzīgs. Es domāju, tas viens liels a, faktors.
1: Es par šo piekrītu, tāpēc, ka Iceviči Covid laikā mēs bijam nedaudz iesprostoti katru savā kastītē. Es arī sāku apsvērt ā, domu, ka kor mūziku, vispār, vokāla mūziku noliku nosist un ā, sāku meklēt, izskatīt iespējamos deju ansambļus, kur varētu arī piedalīties. Ņemot vērā to, ka man nav nekādas pieredzes, un gan drīz, jau gandrīz pieteicos, un tad es sāku klausīties ā, kāda mūzika, kādas fonogramas tiek atskaņotas šiem, šīm dejām. Paklausos vienu, paklausos otru, un arvien vairāk un vairāk saka nepatikt. Un es arī ka man mani ar šo ir problēmas, ka, ja es šo faktoru izslēgtu, kad tas man netraucē, kas tur fonā ir, es varbūt arī aizietu, jo tad, labākais veids kā neaizdomāties par to, ka tu apzinā, tagad tur kustina kaut kādas muskuļu grupas, vai ne, tagad tev tur ieslēdzās kārdijos lodze, tad tev tur ir stiepšanās, tad tu, tu par to nedomā, tas ir tas foršākais.
3: Ja mēs vēl atskatāmies uz uh, dziesmu saiti tīklos uh, raidījumiem, tad uh, nu, jādzīst, ka deju, deju kopiena bija uh, ļoti maz pārstāvēta. Nu, tas ir uh, tradicionāli diezgan kaut gan uh, droši vien vajadzētu vairāk šajomai pievērsties.
2: Vienā raidījumā turpat, kur bija klotiņš, bija arī Ilze Šarkovska-Liepiņa, un mums parādījās doma, kur viņi diezgan ātri paši pēc tam iedeva arī pretargumentus, bet vai nebūtu vērts atsevišķa dziesmu svētku nedēļu un atsevišķa deju svētku Ja Vai jums ir par šo
3: kādas domas? Es uh, neesmu tik specifiski domājis, bet uh, noteikti par to vērds uh, diskutēt, bet atcauzoties uz uh, vieno mūsu kur bija Valdis Mukta Pāvils. Viņš tā ļoti uzmanīgi un uh, politikorekti teica, ka dziesmu svētkos ir uh, trīs uh, jā, uh, trīs uh, trīs notikumi gājiens, korukaru un paši dziesmu svētki. Tieši vai netieši sakot, ka, nu, deju svētki ir kaut kas cits vispār.
2: Bet, ja es skatās pēc vāds vēl tiešu tad tur vēl pieliktu klāt um, garīgās mūzikas, uh -huh. tad tas būtu pilnīgi
3: tāpat tradīcija, kurā jau
2: drīz 200 gadu būs, ne tikai 150.
3: Tas ir uh, labs atkal arguments.
1: Mm -hmm. Es uh, arī, laikam, vairāk redzu, ka vajadzētu izdalīt uh, deju svētkus uh, no uh, jo ir uh, ļoti milzīgs piedāvājums pirmā kā tām priekš uh, apmeklētājiem, un ir tik daudz dzirdēts, ka koristi arī labprāt, būtu aizgājušas tiem pašiem deju koncertiem, un dejotāji būtu aizgājušas koru, bet to fiziski nevar izdarīt. Ir jau tā milzīgs slodzē ar mēģinājumiem. Vai nu tad to taisa katru savā nedēļā, vai nezinu, vispār izvēlkt līdz mēnesim, protams, kad tad uzreiz sāksies savā pretstība un runas par to, ka finansiāli to nevar pavilkt. Bet tās ir divas diezgan atšķirīgas kopienas, un ar pilnīgi citu izpratni, jā.
2: Man patīk Arnauda Klotiņa komentārs par šo, viņš teica, bet tā mazliet un teica, bet tomēr ir skaisti, ka mums Latvijā ir vieni tie lielie svētki.
1: Tā turpinot par to pieejamību, man bija jautājums, kāpēc tagad tika izsludināts un informēts, tagad tajos un tajos datumos varēs nopirkt biļetes. Tas bija rīta pusē, un mēs smējāmies cilvēki, kas, teiksim, iespējams, intencīju, kaut ko dar savā darbu vietā, viņš drīzāk neslēgsies klāt un negaidīs to rindu, kad nopirkti savu īpašo biļeti. Un to varēja drīzāk arī darīt vakarā, un, tas ir tikai mans novērojums un ieteikums. Un, un tad tā otra sadaļa bija tā, ka tu jau redzi, ka, nezinu, pirms tevis stāv jau 120 cilvēki, tur te ir tāds cilvēks, viņš ekrānā. Tev sāk likties, ka tev varbūt nevajag, ka te tas ir tik kaut kas, tik grūti dabūnams un tik īpaši, tev varbūt tev nevajag. Un arī par biļešu cenām ir tiesgan spriežams jautājums, vai viņas bija adekvātas.
0: Tu klausies LSM nīcu, sabiedrisko mediju portāla raidierakstu.
2: Jā, nu, varbūt tev ir kaut kas, kaut kas sakams par to ekskluzivitāti, jo tas pasākums noteikti reizi, nu, tas noslēgumu koncerts noteikti reizi piecos gados, mēs gan publiski uz ārzemēm, gan iekšēji, sakam, tā ir ļoti, ļoti svarīga lieta, un, bet viņš ir reāli pieejums nu, tik daudz cilvēkiem, cik ten var, var sanākt, kā ar šo situāciju var apieties, jo nu, eistrāde ir Renovēt, tā skatītāja zona ir pataisīt vēl lielāka, ir vēl papildus koncerti un ģenerāla mēģinājumi. Kā, kas vēl varētu būt tāds, kas, kas palielinā to, to, to iespējamību? Nu tad pieredzēt to, ja mēs sakam, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti svarīgs.
3: Nu, jā, tur ir tā nelielā pretruna, ka tas ir valsts pašvaldību uzturēts finansēts organizēts pasākums, kurā uh, valsts... Uh, iegulda līdzekļus, tātad mēs nodokļu maksājotājiem, pēc tam, kad notiek koncerts, tad mums vēlreiz ir jāiegulda savie, jo pavisam personīgie līdzekļi pērkotā biļetes. Tas viens jautājums un nu, iespējams pretruna, par ko arī, nu jā, es domāju, šī dziedātāji, dejotāji mazliet apvainojās, ja viņi tur dejo dzied un pēc tam viņiem pašiem jāpērk biļetes sev radiem draugiem.
1: Plus vēl viņas nedabū beigu beigās īpaši lētākas.
3: Jā, bet uh, par uh, ietilpību, par uh, pieejamību, protams, uh, lai arī dziesmu sētku estrādi ir uh, renovēta, es nedomāju, ka tur daudz skatītāju zonu bija paplašināta, jo tā ietilpība, laikam, ir uh, 30 tūkstošie, kas ir vispār nekas priekšs dziesmu sētkiem vietas, laikam. Protams, vēl tur sanāk dziedātāji un dejotāji kājas stāvot. Tas ir ļoti maz, ja, ja mēs sakam, ka tie ir galvenajā Latvijas svētki, un tur tiek tik maz cilvēku skaits, tas ir par mazu. Un es, es būtu domājis, ka nu, varētu mēģināt uztaisīt kādu milzu aizstrādi, ja šo nav iespējams paplašināt, tad uztaisīt kādu lielu, tā kā Tallinas dziesmu svētku laukumā vai iestrādēja kā to sauc, kur laikam pusmiljonus diezgan mierīgi var sajiet, ja es nemaldos. Bet, nu, atsīm redzot, uz kādu laiku šis vilciens ir aizgājis, jo cik um, daudzi, desmiti, man liekas, pārisimtam miljonu ieguldīti uh, jaunās iestrādes uh, renovācijā, tā kā droši vien tas nebūs aktuāls uz kādu ilgāku brīdi šāds uh, jauns megaprojekts.
1: Kā tev šķiet, Jāni, vai uz noslēgumu koncertu ieradās tie cilvēki, kas tiešām gribēja tikt uz šo koncertu?
3: Uh, vienmēr, protams, daudz kas atkarīgs gan no teva maka biezuma, gan no tavas veselības un citiem apstākļiem, tā kā, nu, protams, jau, ka nē, daudzi, kas gribēja, nevarēja, bet, nu, ja tu ļoti, ļoti gribi, tad Nu, tu vari sakrāt uz, es nezinu, 100 plus mīnus latus un kaut kā dabūt, kaut vai no spekulantiem, tā kā gan jau tik traģiski nebija, izdomāja kopumā.
2: Viens veids vēl kā nokļūt dziesmasvētikos ir būt par brīvprātīgo. Un es zinu, ka, Ieva, tu esi ar dažādiem brīvprātīgiem un iesaistītējiem gan šajos dziesmasvētikos, iespējams, arī iepriekšējos un varbūt... Kādas atziņas tu ieguvi?
1: Tur bija ļoti pozitīvas atziņas. Tur bija pat ieteikums tiem, kas ir varbūt nedaudz noguruši kā dalībnieki vai kā apmeklētāji dziesmu un deju svēku ka šī brīvprātība palīdza atjaunot tās labās un pozitīvās emocijas par dziesmasvēkiem, ka pat īstenībā teju skartavas patriotiskās jūtas par valsti kā tādu. Viņiem arī tagad runā arī ar vienu meiteni. Viņi tātad to visu nedēļu ir, kur no viņiem katram ir nosūtīts tas atbildības punkts, viņi tiešām ir atbildējuši tur par plūsmu, tur ir dažādi tie uzdevumi. Viņa saprata, ka iespējams, ka pēc šīs pieredzes viņi iespējams atkal atgriezīsies kā korists, un tos viens moments bija tas, ka jā, ka viņa koru vidē iepriekš ir bijusi, un līdz ar to viņai arī ir vieglāk būt tajā visā iesaicīties. Tas arī, laikam, ir tā kā ieteikums, ka tie, kas ir tie brīvprātīgie, ļoti noteikti gan jau, ka vēlam ir tie, kur ir kaut kādā kustībā bijuši kā dalībnieki. Otrs bija tas, ka viņi saņēma tos... Uzdevums, kas katru dienu ir tā jādara, bet viņi to saņem diezgan novēloti. Un tur ir sākās šis haoss par to, kad cilvēku plūsmu šausmīgi milzīga. Un līdz ar to tas jau ir jāskatās augšgalā, vai viņi savā starpā cilvēka, kas plāno šo brīvpārtīgo darbu, ir izrunājuši, kā tas izskatīsies realitātē un praksē. Vai tur ir kādas apmācības vai nav, to es nezīnu. Un tas bija vienīgais tāds moments, nu, plus vēl novērojums... To mēs arī dzirdējām starp citu no vairākiem mūsu viesiem par tiem koncertiem un koncertu garumu, un visi kā viens vēl joprojām akcentēja, ka tīrums ir bijis šis koncerts, kas ir bijis izdevies, viņi to arī kā no sava brīvprātīgo skatpunkta redzēja, cik dalībnieki paliek nogurušāki vai spējīgāki normāli iesaistīties koncertā priekšnesumā, jā. Un uh, otrs, kas nebija brīprātīgs, arī, arī bija interesanti saruna ar koru kas jau izrādās bija tādu pieredzējuši. Tas nozīmē, viņa nebija tie pirmie uh, dziesa un deju sāki, Un uh, viņa apstiprināja to, ka tur ir ļoti vēlams, uh, lai tur iet cilvēki, kas ir gan bijuši ar koru mūziku sakarā, gan kam tiešām jau... Uh, ir izpratne par to, jo es pats trāpījos uh, gan pie tādas, kas ir ap ieriz, gan bez, un tie cilvēki, kas vada koordinē plūsmas, viņi ir fenomenāli, bet, uh, bet viņiem ir jāsaprot, uh, kāds ir viņu mērķis, jo tie dalībnieki var būt nogurušā no pirmās mēģinājuma dienas tikai tāpēc, ka viņi nesaprot, kur kas atrodās, kur kas ir jāmeklē un uh, tur ir runa par to, kārtījo reizi ir nepieciešams finansējums, lai varētu palielināt iesaistīto cilvēku skaitu. Vairāk koordinātori, vairāk brīvprātīgie, jo līdz ar to viņi var ātrāk visu palīdzēt, risināt visu šīs plūsmas jautājumus, ēdināšanas, jautājumus, nezinu, mantu meklēšanu un tā tālāk un tā joprojām. Jā, bet nu, brīvprātīgi ir kā vēl viens labs moments, kā novērtēt svētkus, un viņa iesaka arī pārējiem. Tie, kas ir savādāk, nevar sevi atrast, vai svētkos, kad te lai darbību, kā brīvprātīgajiem.
2: Mm -hmm. Tu pieminēji arī to nogurumu. Es, es, es tiešām arī novēroju ļoti labas atsauksmes par koncertīrums no mūsu viesiem, un ienāca arī, protams, noslēgumu koncertam sanāca tā, ka tīrums beidzās, nākamā rītā sāks mēģinājumu. Nu, nu, principā ir vieni dziesmasvētki jau ir gandrīz beigušies, un sāks vēl vienu uzreiz. Vairākas tēmas, ko tu ievi pieminēji par cilvēku atgriešanos, plūšanu, prom no svētkiem, es pajautāšu, Jāna, tev tieši kā pētniekam, cik uh, daudz šādas lietas ir pētītas, pieņemsim vidējies svētku dalībnieka vecums, biežums, cik, cik vidēji dziesmasvētkus, kāds nodzied, kādas ir iekšējās motivācijas, kāda ir statistika vai ir, kāda vispār ir vida, pētniecības vida Latvijā un, un cik uz šiem jautājumiem var tiešām, nu, zinātniski datos balstīt, atbildēt.
3: Paldies, brīnišķīgs jautājums. Es pilnīgais prieka, nezinu, ar, ar kuru aspektu sākt atbildēt, bet pētījumi ir bijuši visu laiku, un pētījumi turpinās. Pētījumi ir dažādi, bet ar vien vairāk ļūstot vecākam, un vien vairāk ar vien smagāk ir izturēt šīs sarunas, intervijas, ja, kur cilvēki sanāks, stāst kaut ko, bet es kā pētnieks, es tomēr arī esmu iegūs, Grādu lietišķajā socioloģijā es gribu datos balstīt uz secinājumus un pētījumus. Un arī tādi mums ir dziesmasvētiku pētniecības vēsturē. Tipiski tās ir iedzīvotāju aptaujas, un piemēram viena liel, lielā pēdējā aptauja bija piedevām, kur aptaujāt par dziesmasvētikiem Latvijas iedzīvotāji, Gaunijas un Lietuvas 18. vai 17. gadā šī aptāja notika, tātad Kultūras akadēmijas pētījumā programmas ietvaros, tātad ļoti labi dati un kaut kur viņi ir analizēti, kaut kur publicēti, bet es domāju nepietiekami, bet tātad tas ir viens tips, cits tips ir īpaši datu tips, ja mēs skatāmies uz mūsdienām, kad mēs varam atpazīt katru cilvēku pēc sejas, kur vēl saskaitīt a, cilvēkus a, pūlī, vai kur me, mēs visu to varam, ir tādas tehnoloģijas, vai tās ir izmantotas dziesmasvētku pēdniecībā? Domāju, ka nē, bet a, kas ir ļoti sāpīgs a, punkts, par ko esmu arī runājis, nu esmu savos sociālojos tīklos, varbūt arī a, minējis nedaudz a, šeit dziesmasvētku tīklos, ir par dziesmu svētku statistiku, kas tiek ievāgt pēdējos nu, dažos vismaz dziesmu svētkos, tā tad katrs dziesmu svētku dalībnieks iegūstāja dīkarti un, faktiski, nu, viņš tiek izsekots un ir datu bāze arī vārds, uzvārds, no kurienes viņš nāk vecums, es nezinu, kādu vēl dati, bet šos datus varētu ļoti smuki un smalki analizēt dažādos veidos, bet Tā problēma ir tāda, ka pēc dziesmasvētkajiem, es nezinu cik ātri, pēc nedēļas vai dienas šie dati tiek izdēsti. jo Latvijas Nacionālais kultūras centrs saka, ka viņiem nav tādas tiesības, kompetences un atļaujas glabā tik daudz personīgos datus, un tie tiek izdāsti un pētniekiem nav pieejami, tā kā tas ir ļoti traks gadījums joprojām, tā nevajadzētu būt nākotnē.
2: Ir taču ļoti daudz metodas, kā var saglabāt statistiku, bet nesaglabāt uh, privātos datus. Kas būtu vispār tāda institūcija, tu strādās arī Latvijas statistikas pārvaldei, kam būtu jāievāc šie uh, dati un jā, nu, jānodrošina tas, tā pētniecība?
3: Mm -hmm. nu, pieņemsim uh, dziesmasvētu gadījumā, dziesmasvētu dalībnieku dati ir ievākti, tā to ievāc uh, šī uh, institūcija visi nacionālais kultūras sēnts, bet uh, jautājums ir par glabāšanu, anonimizāciju vai pseidononimizāciju, uh, arhivēšanu, deponēšanu, digitālā drošā arhīvā, kur uh, nav pieeja varbūt uh, jebkuram, bet tikai pēdniekiem vai, vai uh, valsts uh, iestāžu dalībniekiem, bet tādiem datiem būtu jādeponētiem. Un uh, es domāju, te ir atbildība Latvijas uh, mm, iereidņu pārvaldniekiem, kuri acīmredzot nav pietiekami labi izglītojuši teiksim šo un iespējams arī citas, kas vienkārši nobīstās un neko nedomājo jau tālāk izdzēst šos datus.
2: Nu tad pastāst, varbūt īsi m, kaut kāds trīs iegumus rādioklausītājumu, kurš, kurš na, ikdienā nesteiks ar datiem, ko izdzēja šo datus, mēs Pazaudēm, ko mēs varētu iegūt, uh, ja jau šiem datiem varētu veikt
3: pētījumus. Nu, mēs pirmkārt varētu dažādas interesantas lietas uh, ieraudzīt un arī pēc tam viegli vizualizēt, uh, piemēram, uh, cik, uh, kāds ir īpatsvars no dažādiem novadiem, cik daudz amatieru nāk no dažādiem novadiem, vai ir kādi novadi, no, no, kurā, no kuriem neviens nepiedalās, teiksim, deju vai dziesmu sētkos. Mēs varam, nu vienkāršākās lietas, es, es tagad saku, saucamo aprakstošo statistiku, Tātad mēs varam pastīties, kāda ir vīriešu, sievieša proporcija, kādas sadalījums pa vecumiem, kas notieka senioriem. Un, un vēl tas papildus labums būtu tāds, ja mums būtu tie dati ilgākā laika periodā, mēs varētu salīdzināt, kā pa gadiem, 5 gadiem, 10 gadiem mainās dziesmas vētku dalībnieku sastāvus noveco, atjaunojās. Jo, piemēram, vienmēr ir tas jautājums, nu, kas notiek ar tiem jauniešiem? Jauniešus neinteresē nekori, ne dejošana, bet īsnībā, es domāju, mēs paņemtu statistiku un ātri pastītos, mēs saprastu, iespējams, ka tur nav nekāda bažu, ka jaunieši. Jaunieši ir ļoti daudz. Tā kā dati mums būtu, un tā, tad mēs varētu arī saprast, kā arī īstenībā nevis tā runāt, nu, ka ir tā vai nu, ir savādāk un kaut ko izdomāt un, un tagad mēs varam visu teikt, bet ja mūsu datu, tad īsti mēs neviens mūsu teikt to nevar apgāst.
2: Ja varbūt tev ir, vai tev sanāca dzīvē, ka tev kāds pētījums vai, vai kaut kādi dati palīdz pieņemt lēmumu, teiksim, producējot kādu pasākumu vienādi vai otrādi vai arī, vai tu nēs? Nē.
1: <laughs> Nē, tāpēc, ka parasti tie, kas tur plāno kaut kādu pasākumu, viņi balstās uz savu empīrisko pieredzi un uh, tie cipari īpaši, ja tas nav saistībā tieši ar finansēm, bet ar kaut kādu māksliniecku konceptu, tad uh, cik cilvēki tik gaumas. nu, ja mēs tieši par to, ko pasniegs, uh, pēc tam jau sākās tā lielākā problēma, kur to nauda raut, bet... Uh,
3: <coughs> Iespējams, tavā laikā Spotify un citis traumētāji vēl nebija tik izplatīti, kur mēs mūsdienās varam uzreiz ātri pastīties, cik tad īstenībā šo grupu, nu, ja mēs runājam par uh, populāro mūziku, bet ne tikai, cik šo grupu izpildītā īstenībā klausās patērē. Jā, jā. Un tie ir diezgan citi dati, protams, ir iespēja kā viltot datus un uh, mainīt statistiku, bet, nu, tomēr vairāk vai mazāk. Bet, jā, par šiem datiem runājot, kā es saprotu, bija katram dalībniekam atkal savādīja karti, kurā tu čekojies iekšā, ja? Čekojos, līdnāts ar čekojos. Un tie visi dati tika uzkrāti, un tad droši vien var pastīties, piemēram, vai Ieva bija visos mēģinājumos, vai viņa visos koncertos dziedāja? Droši vien, ka nē. Pratams, Ieva, kā Ieva, Jurga personiski mūs neinteresē, bet mēs visus dalībniekus saliekam kopā un paskatamies un mēģinam no datiem saprast, kāpēc tādas vai citas grupas vairāk vai mazāk apmeklēja vai neapmeklēja mēģinājums vai koncertus.
1: uz mēģinājumiem saistībā tiem cilvēkiem bija, kas vai ne, uh, bija speciāli gatavojušies un paņēmuši atvaļinājumu, bet ā, bija arī tāda, kas mēģināja to visu salāgot kopā ar savām darba dienām, un tad viens mēģinājums no darba nevarēja aizskriet projām, tā tad neaizgāja, otrā sanāc arunāt, uz to atnāca, bet tā, manuprāt, vienmēr ir bijis, jā, nu, ka kaut kāda daļa cilvēki mēģina kaut kā ielikt iekšā dziesu sāku nedēļā.
3: Gal galā mēs, laikam, diezgan precīzi, tad varētu pateikt, cik tad dziedātāju stāvējuši šī aizstrādes, cik liels bija mūsu kopkori šajos svētkos. Man liekas,
2: to jau var pateikt, jo tas jau taču tika piefiksēts kolonā muzejot un, un kur cilvēki. Vai tu domā cik neieradās no tiem, kas bija izturējuši skates un tā, tādā ziņā tik precīzi?
3: Jā, gan kas neieradās, bet arī cik tad kopā cilvēki bija precīzi līdz vienam. Faktiski to varētu pateikt. Un, protams, ja kāds tiek aizvests no saules dūrienā ķerts, tad nu, to mēs atskaitām, bet es domāju ļoti precīzi Cik bija varētu.
1: mežaparkā pēdējā noslēguma koncertā, ja? Man
2: mhm. <laughs> liekas Ilmāra Milleram, kurš organizēja to kolonu plūsmu noziešana ar aplikāciju, bija diezgan precīzi. Nu, viņš... Cik es ar viņu parunāju, viņam arī, vi, viņš arī tika pie daļas no tā visa, ko cilvēki ievada, tikai tās, kas vajadzīgas, lai norganizētu uzēšanu. Un šī ir pirmie dziesmasēti, kuros neskaita iekšā, nu pie skaita, kuros, ja viens cilvēks dzied divos vai trīs koros, tad tie neparādās statistikā kā divi vai trīs cilvēki, bet ir pirmie svēti, kuros cilvēks ir unikāli pieskaitīts un viss. Kad, nu, šī, šie svētka dati jau ir precīzāki kā iepriekšējo svētka datu.
3: bet... Jā, kā pētnieks, rezumējot, es teiktu, ka es būtu priecīgs, jo droši vien agrāk vai vēlāk es atkal atgriezīšos pie dziesmu svētku pētniecības, es varētu paņemt kādu eksili vai, 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 vai cita veida datus par šiem dziesmu svētkiem, par iepriekšējiem protams, tie dati noteik būtu anonimizēti bez vārdiem, uz vārdiem, un kā mēs to daram, bet man būtu datu fēls, kuru tad es varētu analizēt, skaitīt, reģināt procentus vai kaut ko vēl smalkāku. Jā, es būtu priecīgs, ja tā būtu pēc katriem dziesmas vērtiem tiek nodeponēts, norķivēts datu fēles, īstenībā daudz datu fēli, ko arī īstenībā Eiropas Savienības zinātnes politika prasa tātad pētniecības datiem un arī šie īsnībā ar pētniecības dati ir jābūt deponētiem un pieejamiem jebkuram gan lielam, gan mazam, lielam uzņēmumam, privātam, valstiskam, gan pētniekam, lielam, mazam studentam un profesoram.
0: Paldies! Tu klausies LSM Nīcu, sabiedrisko mediju portāla raidierakstu.
2: Atgādināšu raidījuma klausītājiem, ka viesos studijā ir Ieva Jūrga, Latvijas Universitātes kultūras centra projekta koordinatore, arī raidījumu dziesmu sāņu tīklos producenti, kā arī Jānis Daugavietis, sociologs, Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas pētnieks, ir vairāk radio nabas raidījumu vadītājs. Tuvojoties raidīm noslēgumam, es jums pajautāšu, kas jums tieši šajos svētkos atstāvis lielāko personīgo iespaidu? Jautāšu pa sajūtām, ne, ne, ne datos balstīts jautājums.
3: O, dziesmu svētki un deju svētki vēl nebija sākušies, kad uh, es jau sāku lietot tādu iedzienu kā dziesmu svētku nogurums. Un īstenībā es gribēju arī pa šajā raidījuma sākumā jums jautāt uh, procentos vai daļās. Cik liels ir jūsu dziesmu svētku nogurums? Nu, man jau liekas, ka man rīzē būt 85%. Tā kā dziesmu svētki nogurdināja mani jau pirms tie bija sākušies ar, ar visādiem skandāliem un, un nesaprašanām. un arī pēc tam, un arī faktiski joprojām. Tā kā var būt emocionāli nogurums.
2: Ieva! <tod> kā emocija.
1: Man ļoti patīk koru kari, bet uh, man vienmēr patika šo koru kari, un uh, tur es jūtu to sāli un garšu, uh, ka cilvēkiem ir iedots viens repertuārs. un tad nu tu skaties, kā tie 20-30 uh, kori uh, tiks galā ar šo vienu. Šajā gadījumā tas bija Pētera Vasku tarps, un uh, un kas man ļoti simpatizēja, ka tie, kas ieguva galvenās balvas, es par jauktiem koriem, bet sieviešu, vīru kori, senjoru kori, varat tie nebija kori no Rīgas, kas ļoti, kās ļoti simpātiski, jā, ka beigu beigās izrādās, ka nevis tāja vietā ir piederība, bet tā cilvēku varēšanai un mākslinieckai izdomāja. Kāpēc vēl man patīk koru kārt, tāpēc Tur ir šī starptautiskā žūrī, kas līdz ar to rada rāda godīgāku vērtēšanu, un man gribētos, lai tā ir arī skatēs, lai ir caurspīdīgāka vērtēšana. Tie cilvēki, kas pavadīja visu dienu, bija arī tādi, Viņiem tas, ir manuprāt, ir viens no emocionālākajiem iespēdiem, un pat, pat, pat ne noslēguma koncerti, bet tieši šie koru Un otrs bija dziesma svētku diokalpojums, kuru daudz iespējams panezina un nebija fiksēja. Es arī netīšām uzināju, ka ir iespējams tur dziedā, tas bija Toņkalnā, Lutera draudzē organizēja, un... To vajadzēja redzēt, kad uh, gaismas pili dziedāja ne tikai tie, kas mēs bijām balkonā. Dažādi, dažādu koru pārstāvi, bet arī lejā, kas atnāca žieda kopojuma hmm, apmeklētāji, visi bija kājās un dziedāja. Uh, un tas viss noslēdzās ar uh, kopīgu sadraudzības cienastāra, nu kā tas bija savulaik aprakstīts pirmajos dziedāšanas svētkos, ka viņiem ir bijis šis goda mielasts, tad man reiz bija tādas asociācijas, ka es kaut kur esmu nedaudz, jo redzīt garīgās mūzikas koncerts, kā mēs zinām, šoreiz izpalikā ar iespēju, ka tur piedalītos draudzes kori vai vēl kādi amatieri kori, tur bija tikai un vienīgi profesionālie mūziķi, un... Tad šī sadaļa tā, kur varēja piedzīvot, ka tu nosacīti arbūt, mazu daļiņu aizskarā šī garīgā koncerta. Ja, no nu šo garīgo koncertu es viņam pieskāries kaut kādā ziņā.
3: Es gribētu vēl piebilst par šo emocionālo iesaistu un manu reakciju. Es tomēr nepiedaru šai kopienai, ne dziedātāji, ne dejotāji, ne ah vai koklātājs, es esmu cilvēks no malas, un bet vienmēr tas ir, ka dziesmas gaiens, emocionāli mani pozitīvi iespaido, un jā, redzēt gan tik daudz cilvēku, stautas tērpos, meitenes, sievietes, vīrus, autesti um, radītājus ar tiem sceptriem, kas soļo un komandē, tas ir ļoti Patīkums un uh, saviļņojoši vienmēr priekš uh, manis notikums, un arī, ja es gados kādā noslēguma koncertā vai kādā lielā kūru koncertā, tad uh, noteikti arī tur ir vairākas dziesmas, kas man emocionāli uzrunā, varbūt līdz asarām dažreiz pat.
2: Varbūt jums katram ir kāda tēma, ko, par ko jūs noteikti gribējāt parunāt, bet ko es jums nepajautāju?
3: Es varbūt teikšu tā, ka uzmetot acī mūsu raidījumā dziesmasvētku tīklos viesu sarakstam, mēs varam viņus sagrupēt dažās grupās, skairs, ka tur ir kultūras darbinieki, mākslinieki, diriģenti, mūziķi, tādi īsti kultūras cilvēki. Tad viņiem diezgan tuvu tomēr ir pētnieki, muzikologi, muzikas vēsturnieki. Uh, es kā sociologs varbūt mazliet tālāk, bet uh, tad vēl viena grupa ir, kas mums bija redījumā, ir uh, tie, kas nāk no otrā sektora, jeb uh, privātā uzņēmēji, menedžeri, uh, reklāmas aģentūra, darbinieki vai vadītāji. Tā ir uh, trešā grupa, bet uh, man šķiet, ka mums ļoti pietrūka tāda grupa, kas pārstāv valsti. Un kas pārstāv valsti nevis kā a, kultūras a, 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 dzīves organizātori, piemēram, a, Signe pujāta, kas bija mūsu rēdījumā Latvijas Nacionālo kultūras centra vadītāja, bet tādi, kas a, pārstāv citus resorus – finanšu, ekonomikas, a, pārvaldības, ierēģiņu apmācības, piemēram, Uh, varbūt uh, sabiedriskās drošības un kārtības uh, šo resoru mums nebija, un varbūt tā balss, viņa tomēr arī pārstāv valsti, uh, pietrūkst. Un jā, tieši šobrīd mēs redzam, ka notiek atkal kārtējā uh, lielā cīņa starp uh, kultūras darbiniekiem un arī kultūras pārvaldes uh, ierēģiem un uh, jauno valdību un, nu, kā likums cīņa par ā, finansēm. Bet, jā, šī otrā pusē, ja kas ā, dod pārvalda finanses ā, īsti nav, nav sadzirdēta, bijusi vai aicināt arī, arī mūsu raidījumā, manuprāt.
1: Es tādām piekartīšu, jā. Nu, ir ļoti svarīgi runāt ar tiem, kas šo naudu nodrošina un kā viņi lūkojās uz mūsu lielajiem svētkiem un omotieru mākslu.
3: Jā, jo savādāk sanāka šajā publiskajā diskusijā, tostarp arī par dziesmu svētkiem, par finansēšanu, par modeļiem, un citiem jautājumiem piedalās paši kultūras cilvēki, pārsvarā profesionāli mākslinieki, diriģenti, tautdēļ kolektīvi vadītāji, virsvadītāji. Virs Kāds no Latvijas Nacionālā kultūras centra, no pašvaldībām, bet, bet nu, tā ir tāda runāšana ar sevi, faktiski, savā, savā lokā. Un jā, tā otra puse kaut kur paliek tādā mis, mistiskā, mistiskā statusā, un īstenībā arī saprotams, tajā otrajā pusē ir diezgan grūti būtu piedalīties un ir piedalīties šajā diskusijā, jo ko tad viņi teiks? Nu nē, mēs arvien mazāk dosim naudas dziesmu sētkajam, jums ir, protams, citas prioritātes medicīna, aizsardzība, un nu, tā būs. Bet nu, visi jau mēs esam latvieši, vairāk vai mazāk, un uh, tur vajag diezgan lielu drosmi pateikt, ka... Uh, dziesmasvētki ir svarīgi, bet uh, ir kaut kas vēl, vēl svarīgāks, nu, vismaz šobrīd. Un, jā, skatoties Latvijas ekonomisko attīstību, mēs esam diezgan švaki, švaki, švaki un vāji. Tā nav tās naudas tik daudz, lai varētu visiem, mm. vai tik daudz, ja gribētu visi dot.
2: Pēc divām dienām sāksies um, dziesmasvētki izvērtēšanas konference. Vai jūs varbūt esat iepazīnušies ar to, kas tur notiks, vai jums ir kaut kāds, arī cerības vai kaut kādas, nu interes par, par šo?
1: Nu tas, ka tur jau ir iespēja tagad apmeklēt vairākas gan LNKC organizētori, pēc tam ir arī kultūras akadēmijas. Un tad ir ja iet uz vienu, ir vērtīgi aiziet arī uz otru un pastīties kādus akcentus ko, nu, kur, at, saka, izmanto. Mm. Nu, es ceru, ka tur tiks aplūkots ļoti daudz saistībā ar organizatoriskiem jautājumiem, jo ir viens ir vīzija par svētkiem un ko gribētos un kā tam būtu jāizskatās, bet uh, man ir mīšu vārdiņšu loģistika, tā būtu ļoti jākārto un jāorganizē jau tagad patiesībā visu šī uh, cilvēku resursi uh, un uh, kas pie kā atbildēs un kā nu, novadīs. Nu, tā ir ļoti, manuprāt, svarīgas atdaļas.
3: Man liekas, jā, viena no problēmām, manuprāt, kas arī šajās konferences vizrīzāk parādīsies, ir tā, ka Latvijas svētku Pētnieku un organizatoru kopien ir uh, salīdzinoši maza un uh, ir uh, faktiski tā ir viena, uh, viena tāda grupa. Nu, piemēram, ja mēs pastamies uz uh, kultūras uh, ministrēm un uh, varbūt ministru, arī, uh, varbūt tāna uh, Auras Puntulis ne, bet šķiet, ka... Pārējās dažas ministras ir bijušas doktorantas, vai joprojām ir doktorantas Latvijas kultūras akadēmijā, un kamā pēdējos gados kultūras ministrija pasūta pētījumus tos ar par dziesmu sveikajiem kultūras akadēmijai, un tas loks ir tik mazs, varbūt arī Latvijā nevar savādāk, bet... Bet kāpēc nē šos konkurs pētījumi rīkot startautiskākus, es domāju, kāpēc ārzem pētnieki nevarētu pētīt mūsu dziesmu svētkus, piemēram, gan jau, ka varētu, tā, tā ir, manuprāt, tāda ierobežojoši apstāklis, ka mēs, mēs esam tik maza kopiena, ja gan pētnieku, gan dziesmasētku organizātori, mēs viens otru pazīstam, esam mācījušies viens otru otrā augstskolās, universitātēs un akadēmijās dziedam tajos pašos koros, esam draugi jau desmit gadiem vai paziņas, un tas, es domāju, par labu nenāk ne pētniecībai, ne arī organizācijai kā tādai
2: varbūt kāda pēdējie vārda un novēlējumi nākotnes tiem pašiem dalībniekiem, organizatoriem pētniekiem un arī pašiem sev.
3: Meklējiet uh, datus, analizējiet un uh, savus secinājumus un spriedumus mēģinēt balstīt uh, datos.
1: Es gribētu, lai lieku akcentu uz cieņu pilnu attieksmi pret dalībniekiem, pret uh, apmeklētājiem, arī domājot par šo pašu sadarbību, jo redz, pieskaros tam pašam tam brīvprātībai, ņemsim vērā, visi šie dalībnieki, viņi savā ziņā, jā, viņi ir brīvprātīgie, nebūtu viņu, nebūtu svētku, un ir ļoti jādomā par to, lai ir labūtībā jūta Visos šajos virzienos, ne tikai no organizatoriem, skatoties, bet arī tieši, kā es teicu, un apmeklētāji. Tas ir nu, primāri svarīgi.
3: Paldies, Linārti, ka tu uzņēmies vadīt šo rēdījumu pēc manis, jo nu, es zinu, cik tas ir nopietns darbs, un, bet ko tu vēlētos pateikt kā savu? pagaidām pēdējo vārdu šajā dziesma svētku izpētas uh, vērtēšanas novērošanas tēmā.
2: Mm. Vispirms jau es esmu ļoti pateicīgs, ka man radās tādi iespēji. Šis bija pirmais raidījums vispār, ko es dzīvē vadu. Kopā sanāca arī diezgan daudz strādāt, izvēloties raidījuma viesus un sagatavojot tās programmas. Es, es, es varu pateikt tā, ka man jo tālāk cilvēks bija no dziesmasētkiem, jo interesantāks viņam bija idejas. Un to es novēlu uh, gan uh, dažādu konferenču veidotājiem, gan pašu svētku, uh, gan koncertu, gan kopīgo svētku organizatoriem. Es, es piemēram, tas pats Jūris uh, Jonelis, kā režisors, viņš nekad nav dziedājis dziesmasētkos, un tik interesanti, kāda viņam ir tā pietāta pret uh, pa, pa, pasākumu režiju, Un, un, un vai, vai Nords, kurš uh, ir organizējis tieši, nu, maratonu, cik interesants skatījumus var ieviest, nevis, es nesaku, ka dziesmesētis vai organizēt tiem, kas kam ar viņiem nav nekāda saistība, bet katrā tajā organizācijā jābūt kaut kādiem cilvēkiem, kam tas ir jaunums, kam tas ir kaut kas savādāks, jo, 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 jo Tas, ko, tas, kas notiek alternatīvi, ir tāda vienprātība, ka pilnīgi aizmirst, ka var kaut kā savādāk, un tad tas, ir, tas var aizbraukt tik tālu, ka, ka tas iesprūst kaut kādā stūrī un netiek, tā, ne, netiek tālāk. Un, un veidoju tos es man pašam tieši, jo, jo tālāk cilvēks bija no tās dziesmasētku kultūras, jo viņam bija svaigāks un interesantāks idejas, un, un saskaroties ar, ar to dziesmas kodolu, tad tur notiek tas brīnums, tā, 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 es, tā es izjūtu šo, šo svētkus un arī šo pētniecību.
1: Piekrīt Linārdam.
2: Paldies, tad var šāds notes arī noslēgsim šo raidījumu, atgādināšu, ka viesos bija Jānis Daugaviecas. Sotsjoks, Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks, kurš pētīs arī dziesmu svētkus un ir vairāk radio nabas raidījumu vadītājs, un Ieva Jurga, Latvijas universitātes kultūras centra projekta koordinatore. Šī raidījuma dziesmu tīklos sērijas no pirmās līdz šai sērijai no pilnīgi visās. Esmu Linards Kalmiņš. Jāze pavērto Muziks akadēmijas un Latvijas kultūras koledžas docētājs un dziesmu sadu un rokmuzikas entuziasts. Šī bija raidījuma Dziesmu svētku tīklos otrās sezonas pēdējā epizode. Paldies par klausīšanos un uz sadzirdēšanos.
0: Jauna vieta jautājumiem, viedokļiem un sarunām. Ienāc LSM nīcā. Sabiedrisko mediju portāla raidierakstu klausies populārākajās podkāstu platformās un portālā LSM.